0: Ostatnio mam taką wspaniałą możliwość nauki i to jest w ogóle taki dla mnie moment jakiś przełomowy, słuchajcie, że to, więc to będzie bardzo ważny odcinek i zbieram się i zbieram i zbieram do niego i w końcu właśnie teraz jest ten moment, gdy wiem i Wam powiem. I chodzę do szkoły islandzkiego, gdzie wszystko jest, słuchajcie, po islandzku, wszystko na wejściu się tam zdejmuje buty i jest opór dużo kapci do wyboru do koloru, podruby klapeczków Adidasa, jakieś tam bambosze, pantofle, papcie, wszystkie regionalizmy odnośnie papci, to teraz sobie przypomniałam. No i tam y, nad tymi wszystkimi kapciami wisi kartka, cała po islandzku, gdzie jest napisane coś tam o tych kapciach, bo na rysunku są właśnie one. I ja nie wiem, czy można te buty brać i se pożyczać, czy tam jest właśnie napisane, żeby ich właśnie tych nie pożyczać, tylko przynosić swoje. Serio, nie mam zielonego pojęcia, bo to co tam jest napisane, więc nigdy ich nie biorę jest zimno w stopy. I jest problem w tej szkole, bo tam nie można pytać o, po angielsku o nic. Tylko trzeba robić przed dorosłymi ludźmi jakąś pantomimę i mnie to na maksa żenuje. Więc się nie spytałam, o co chodzi z tymi kapciami, a już w ogóle się oblewam potem na samą myśl, żebym wzięła czyjeś kapcie i ktoś by mi zwrócił uwagę, że chodzę w jego kapciach. W ogóle aż mi jest gorąco, jak o tym myślę. Więc opowiem wam teraz, jak jest w szkole. Więc siedzimy bez butów, jest nauczyciel, nauczyciel nazywa się Sigi. Sigi to jest niezły komediant i ja serio jego podziwiam, bo on do dziesięciu dorosłych osób musi mówić jak do dzieci i się wydurniać. To jest w ogóle dla mnie coś niesamowitego. Pierwsze chyba cztery zajęcia to był alfabet, czyli tam czytaliśmy litery i różne słówka związane z tymi literami, jabłko, koniem, siostra, stolik, takie wiecie najprzydatniejsze. I powtarzaliśmy bez przerwy różne pytania. Po 400 chyba razy. I co, co to jest? To jest stolik. Czy to jest stolik? Tak, to jest stolik. Stolik jest tu, stolik jest tam, to jest stolik. I słuchajcie, wtedy Sigi wskazywał na ten przedmiot, i za każdym razem, kiedy ktoś dobrze odpowiedział, byliśmy mu brawo. Brawo! Się też bije po czytaniu pracy domowej, a za każdym razem pracą domową jest jakieś tam, coś tam, zadanie, no nie? I, i trzeba pisać ćwiczenia i pisać pamiętnik pamiętnik zaczyna się zawsze tak samo i zawsze wszyscy musimy udawać zaskoczonych. I pierwsze, czego się nauczyliśmy, to był czas przeszły. No więc, żeby go ćwiczyć, nam codziennie trzeba było pisać, co się robiło i dlatego w pamiętniku musieliśmy pisać na przykład Nazywam się Joanna i pochodzę z Polski. Teraz mieszkam w Reykjaviku. Dziś jest wtorek, któryś tam listopada 2019 roku. Dziś nie działo się dużo. Pogoda jest. Słońce, wiatr i jest zimno. Dziś piłam kawę, dziś szłam do pracy, dziś czekam na autobus. I słuchajcie, jak wszystkie czasowniki zjadą zasiadanie, zadam obiad, ugotowałam coś tam. I, no i przez to, że tych czasowników na karcie mam jakieś 20, to każdy codziennie odczytuje to samo i za każdym razem bijemy sobie brawo. Jak się ma jakieś pytanie co do słówka na przykład, to się wtedy mówi, Sigi, a co to znaczy? A Sigi wtedy odpiertała swoją pantomimę. Ja go z dnia na dzień totalnie coraz bardziej szanuję, bo ja bym tak w ogóle nie umiała, bo Pierwsze, czego bym nauczyła szkoła, to jest to, że mam kij w dupie. Bo to jest dla mnie na maksa niekomfortowe. Ja jestem w, że ja jestem w ogóle w sytuacji, gdzie się trzeba wydurniać na przykład. To było takie odkrycie, że ja nie, wiem, ja nie wiem, skąd się to we mnie bierze. W sensie ja się domyślam, że nadal w wieku 26 lat się boję być oceniona i dlatego na przykład nie wiem czymś, co mnie na maksa przerosło, to jest teatr improwizowany. W sensie, jeżeli ja bym musiała chodzić na impro, w ogóle to jest tak bardzo poza strefą mojego komfortu, serio, ja sobie nie jestem w stanie w ogóle tego wyobrazić. To, to samo na przykład pójście do milionerów, czy gdzieś tam, gdzie się zadają pytania i ktoś by mnie zapisał, zapytał o coś banalnego, a ja bym nie znała odpowiedzi bo mi na maksa jest wstyd, ale ja mam sporo takich braków ze szkoły. Ja nie, ja nie wiem, z czego to wynika. Pewnie Mój mózg się po prostu pozbył niektórych nieużywanych informacji, ale ja jakoś nie czułam potrzeby nadrabiać tego Ja nie, nie, nie rozumiem. No. W każdym razie ja, ja się nie umiem dobrze bawić. Tego mnie nauczyła właśnie szkoła. Ja się nie umiem wyluzować. Ja podziwiam ludzi, którzy na przykład umieją jakiś taki, nie wiem, warsztat z uwalniania swojej energii, że wiecie, że trzeba tam tańczyć ten free dance, czy tam jak to się po polsku nazywa, taniec ekspresyjny, że leci muzyka i ty tańczysz jak szalony. Koszmar, w ogóle powinien być taki program w telewizji ze mną, żeby mnie stawiali w takiej sytuacji I ja wam mówię, że to by, to by była komedia, no. ja bym potem musiała spędzić tydzień sam na sam z moją psychiatrą, to jest dla mnie scenariusz taki straszny, że mi aż słabo tu i teraz. No bo mam w dupie. No. I, I dlatego jak mam pokazywać, co to znaczy blisko i daleko, albo śpiewać jakieś tam zdanie, tańcząc w dłonie. Ja wiem, że się przecież człowiek uczy najlepiej przez zabawę, no ale ja się nie mogę do już bawić. Dlatego no ja już, no już nie da się już tego nadrobić. No. I były na przykład takie jedne zajęcia, bo w tej szkole są takie praktyczne lekcje też, na przykład gotowanie. No to się gotuje i są wszystkie czasowniki i słówka z krojeniem i słówka z jedzeniem. I my piekliśmy bułki i zadawaliśmy te, takie pytania. Czy ty kulkasz bułkę? Tak, ja kulkam bułkę. I trzeba było iść do tej kuchni wspólnej, gdzie była cała sala ludzi, bo też były inne grupy i była wspólna kolacja. I to słuchajcie, ja stałam na uboczu i się wstydziłam iść nałożyć tych naszych bułek. I tych naszych dań, które robiły inne grupy, bo trzeba było mówić na głos, że zrobiliśmy bułki. Czy lubisz sałatę? I to gadanie, takie, takie nieporadnie z tymi innymi ludźmi. Nikt się nie umie ze sobą dogadać. Każdy wali błędy i mnie to, słuchajcie, przerasta. Ale jestem zdeterminowana, pokorna i w moim, moim celem na 2020 jest wyjąć kij z dupy i się uczyć jak islandzkiego, jak zła, czyli trzy razy w tygodniu po dwie godziny i w domu. I'm real. Jakby to jest mój cel. Druga rzecz, której się ostatnio nauczyłam, to była i jest bardzo trudna dla mnie lekcja, a ma to związek z moim trzecim nowym podcastem, który robię dla showroom i jest to podcast dziewczyny z sąsiedztwa. I jak dostałam w ogóle te propozycje, to ja w ogóle się cała uniosłam słuchajcie, w powietrze, bo to było dokładnie to, co chciałam zrobić sama po nowym roku, a ktoś postanowił mi za to zapłacić, więc w ogóle poczułam, że oto wszechświat mi sprzyja i że to jest w ogóle wspaniale. Więc przyjechałam do Warszawy, w trzy dni tam nagraliśmy sześć odcinków z fantastycznymi dziewczynami. Ja mówię i, i tutaj, i klien o i klientkach, bo serio się nie da lepiej trafić. Jeżeli ktoś ci daje absolutną swobodę w przekazie, to ja serio mam ochotę całować po stopach, i mogłam porozmawiać z ekstra dziewczynami, serio w ogóle, Energia, jaka panowała w tym mikrostudyjku, no, powinna być nową jakąś ekologiczną metodą pozyskiwania paliw. Serio. I wiecie, ja tam byłam na maksa podekscytowana. I ja na maksa w ogóle marzyłam, żeby tu były takie rozmowy, wiecie, jak się po prostu gada z koleżankami. Nie wie, że wywiady, tylko takie po prostu gadanie z dziewczynami. I wiecie co? Jak tego posłuchałam, to ja sobie zdałam sprawę z tego, że ten mój entuzjazm, który dla mnie był po prostu moim entuzjazmem, to z boku, nawet już słuchany przeze mnie, to jest przerywanie ludziom przegadywanie tych ludzi i wieczne przytakiwanie. I ja sobie zdałam sprawę z tego, że ja na Boga faktycznie tak wszystkim przytakuję, no. W normalnym życiu. Ja robię... Mm -hmm, mm -hmm. Przysięgam. Ja nie wiem, skąd ja to mam. Mm -hmm. I dopiero jak tego posłuchałam z boku, to pomyślałam Jezu, jak mnie to wkurwia. I jak posłuchałam, to już, już dwa tygodnie później, jak moja, tak mi się wydawało. Żywa rozmowa brzmi to ja miałam ochotę, słuchajcie, wejść wyjść do skrzyni łóżka i już tam się zaszyć. Bo się okazało, że ja wchodzę ludziom w słowo. I to jest taki w nawet nie wiecie, jak mi jest wstyd, bo w ogóle to nie wynika z tego, że ja tak robię na co dzień. Oczywiście, że mi się zdarza wpierdolić komuś w, w wywód, ale jak przychodzi na przykład do mnie przyjaciółka i się chce wygadać, to ja po prostu słucham no, i przytakuję. No. Nie wiem czemu przytakuję, żeby pokazać chyba, że słucham aktywnie, ale na co dzień ja nie jestem taka przerywająca. No. I było mi na maksa wstyd. Że teraz wszyscy mnie ocenią jako taką egocentryczkę, która nie tylko że prowadzi, wiecie, dwa podcasty, w których nawijam monologi, to jeszcze otworzyła trzeci z wywiadami i tam też gada sama. No i w ogóle to, to nie tak miało być. I są dwie grupy ludzi. Jedni mówią, że właśnie super, że taka energia i entuzjazm, a drudzy mówią, że Aśka, przegadujesz gości. I słuchajcie, moim zdaniem, faktycznie ja za dużo gadam i wiecie, co jest najgorsze. Nauczyłam się tego teraz i jakbym mogła, to ja bym to wszystko nagrała od nowa. Ale mamy już nagrane kolejne odcinki i strasznie to jest przykre. Taka, wiecie, niemoc, że nie możecie nic poprawić. Tak jak ja mu wypuściła, wiecie, grę o tron i tam ktoś napisał, ej, okniska, trochę się tam jednęliście, nie zabraliście kubka ze Starbucksa z, z planu i cały świat to widzi, słuchajcie, a ja jestem bezradna. I to była dla mnie ogromna lekcja pokory. W sensie, ja już nie mam tego, jak naprawić, ale kiedy w grudniu teraz będziemy nagrywać kolejne odcinki, to ja już wiem, że ja zrobię inaczej i, i może ten mój entuzjazm już będzie mniejszy i nie będę tak się zachowywać, jak gdybym miała trzy minuty z Aleksandrem Dobą na zadanie mu pytań, tylko będę gadać mniej i więcej słuchać. No. Słuchanie to jest w ogóle bardzo trudna umiejętność. Zwłaszcza takie aktywne słuchanie i, i do tego się nigdy, nigdzie w ogóle nie uczy. W sensie to są tam to są kursy aktywnego słuchania, e, na których była jedna moja słuchaczka na przykład. To były takie przygotowujące do specy specyficznej pracy. To chyba był telefon zaufania, tam telefon wsparcia. I faktycznie jak teraz o tym myślę, to patrząc na nasze życie teraz, kiedy mamy miliony destraktorów, dy jednocześnie oglądamy telewizję, skrolujemy telefon i czytamy książkę, to nam się wydaje, że my słuchamy a tak naprawdę my przemęczamy swój mózg. W sensie na maksa mi to dało i nauczkę, i naukę. Nie miałam w ogóle świadomości ani jakiegoś takiego przypuszczenia, że ten nowy podcast da mi tak dużo do myślenia, no. Ale dał. No i to jest cenna lekcja, także to była moja kolejna nauka, którą ostatnio oddyłam poza mówieniem, czy to jest tu, tak, to jest tu i on jest tam. W ogóle niesamowite jest to, ile ja się uczę od Was, w sensie od słuchaczy moich podcastów, bardzo mi dużo uświadomiliście przez ten rok nagrywania, na przykład, że persona non grata to nie jest kurwa osoba nietuzinkowa, tylko niechciana i niepożądana, albo że te dźwięki na podwórku, tych latających ptaków najpiękniejszych tego letniego dnia z moich wspomnień, to nie są dźwięki jaskółek, tylko jeżyków. Macie jaki błąd? I się dowiedziałam na przykład też o smaku arbuzowym, napisała do mnie moja słuchaczka imienniczka, też Asia, i ona pracuje przy aromatach spożywczych. I pamiętajcie jak w odcinku, czego nie rozumiem, ja nie rozumiałam, kto wymyślił smak arbuzowy? I że przecież on nigdy nie smakuje jak prawdziwy arbuz i to, że to jest jedno wielkie oszustwo, że smak arbuzowy to jest chemioza. I Asia mi napisała, jak to się w ogóle odbywa, że faktycznie jest komisja, która wybiera te smaczki i jest tam producent żywności. A to się dzieje przy pomocy badań konsumenckich. Czyli to ludzie tacy jak, ma, jak ja, czy tam ty tego dokonują, nie jacyś kreatorzy smaku i stylu, jak jakaś Magda Gessler, tylko po prostu zwykłe szaraki. Uwaga, przeczytam wam tego, maila, bo to jest super. Czasem zdarza się tak, że mamy na przykład smaki cytryny. Są takie cytrynki ekstra, że jak od, ob, jak od babci z ogródka z Włoch, naturalne, smaczne, stery, takie stabilne, ale są też takie, które dają po prostu kostką do kibla. No i prezentuje się takie różne cytrynki producentowi. Trzy są fajne, smakują naturalnie, a czwarta jest typowo kiblowa i oczywiście wybór pra, pra na tę ostatnią. Aromat arbuza jest generalnie trudny, bo jak się tak zastanowić, to ta część czerwona część jest po prostu słodka. A im bliżej skórki, tym bardziej podobny smak do ogórka. Ale smak arbuzowaty arbuza się bierze z tego całego eksperiensu jedzenia. Z soczystości, z kruchości, z twardości. Te cechy trudno jest oddać w napoju albo w cukierku. I rzeczywiście produkty aromatyzowane arbuzem są zwykle chujowe. Ale tak propon jak proponuje gdzieś bardzo naturalnie smakujący aromat, to nikomu się nie podoba, bo nie jest wystarczająco charakterystyczny. I słuchajcie, oto tajemnica została rozwiązana. Faktycznie istnieje komisja do spraw yy, smaku arbuzów. I kolejna rzecz, jakiej się nauczyłam podczas prowadzenia podcastu, to była kolejna odpowiedź na pytanie, czemu są dorośli harcerze. W sensie pamiętać mój odcinek o tym, jak to jest w ogóle możliwe, że dorośli ludzie spędzają czas na obozach harcerskich z dziećmi. I dostałam odpowiedź. I już wam mówię. Dorośli harcerze, poza tym, że oni tam, wiecie, jeżdżą do lasu i robią zbiórki dla harcerzy, to są po prostu przecież dorosłymi, zarządzającymi niejako całą tą organizacją bo harcerstwo To jest po prostu ruch społeczny. I nie dałoby się tego prowadzić, gdyby nie dorośli ludzie. Czyli oni muszą być przecież księgowych, rzeczników prasowych, nie wiem, pedagogów, ludzi od psychologii. Bo jak przeczytałam w mailu, harcerstwo to 110 tysięcy członków i członkiń w Polsce, a ich misją jest, uwaga, kształtowanie i wychowanie młodego człowieka we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru przez wy przedstawianie wyzwań. I brzmi to bardzo cool. Jeśli uczą tego na przykład jak z szacunkiem się traktować między sobą, albo jak nie mieć kija w dupie, jak nie narzekać, że nam jest mokro czy zimno, jak się tam ze sobą na przykład dogadywać, rozwiązywać konflikty, to to brzmi bardzo ok. W sensie tu w tym mailu pan też napisał, że harcerstwo wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. I super to brzmi dla mnie, na przykład super mi, brzmi dla mnie patriotyzm, w sensie ja go rozumiem jako prawo do życia w spokoju wobec wszystkich obywateli, dbania o swój kraj, o jego przyrodę, czyli w ogóle jako o wspólnotę. Przyjaźń, praca, sprawiedliwość wolność i pokój, ale trochę mnie, słuchajcie, niepokoi wciąż braterstwo, służba i wiara. Wydaje mi się, że to są takie rzeczy, które, o których troszeczkę powinniśmy, może nie zapomnieć, ale zmienić może mm, zmienić narrację na ich temat, w sensie, żeby już służba i braterstwo i wiara nie była kojarzona ze złymi rzeczami, wiecie co chodzi? No i słuchajcie, mi to trochę to wyjaśniło, ale jeszcze do tego, gdy doszło do tego wiedza, że faktycznie są przecież dzieci z różnych środowisk, nie tylko z tych, z którymi ja miałam do czynienia w mojej szczęśliwej bańce, to jeśli faktycznie harcerstwo nie wyklucza i pozwala tych młodych ludzi uczyć współżycia z innymi, to jest jak najbardziej cool. I napisał do mnie pan Artur Lamali, który reprezentuje chorągiew kujawsko-pomorską Związku Harcerstwa Polskiego, czyli kujawsko-pomorską jednostkę wojewódzką. I ja bardzo mu dziękuję za maila. Bo dużo mi to rozjaśniło. I kolejna rzecz śmieszna, której się dowiedziałam dzięki Wam, to jest to, że w Wiedniu znajduje się ulica, która się nazywa Czapka Gasse. I podobno to jest na część, jakiego, na część jakiegoś burmistrza Wiednia, ale my dobrze wiemy, że on był słynnym wynalazcą czapek. Także za każdym razem, kiedy wkładać na głowę czapkę, wspomnijcie sobie burmistrza Czapka z Wiednia. Śmieszne. Jak będziecie na ulicy Czapka Gasse, to zróbcie mi zdjęcie. I kolejna rzecz... Jakieś się dowiedziałam dzięki podcastowi, to jest na przykład odpowiedź na my. moje pytanie też. Skąd osoba wierząca wie? Czy to jest jej głos w głowie? Ojej. Czy to głos Boga? I słuchajcie, ten mail jest tak zajebisty, że ja powinnam go odczytać w osobnym odcinku, który się nazywa O co chodzi z głosem Boga. Więc jak tam go posłuchacie, bo ja sama nie chcę tego opowiadać, bo nie oddam tego tak świetnie jak sama kas. A naprawdę mi to dużo rozjaśniło. W sensie, ym, rzeczywiście to jest trochę tak... A nie, nie będę wam o tym opowiadać. Ja, ja po prostu wam to przeczytam w jakimś innym odcinku. Uważam, że to jest bardzo, bardzo potrzebne i bardzo fajne. I teraz też coś z innej beczki, bo jadę teraz w tym roku na Święta do Polski i akurat to się idealnie składa, bo czeka mnie kolejne nagranie do dziewczyn z sąsiedztwa i będę mogła wdrożyć wszystkie swoje przemyślenia na temat tego, jak to prowadzę i że przerywam. I pamiętacie, że kiedyś w odcinku Czego nie umiem chyba? Powiedziałam, że ja totalnie nie kumam, dlaczego bilety na święta są zawsze takie drogie i że ja w ogóle nie umiem ich kupić, żeby one nie kosztowały jakiś milion złotych i że to jest w ogóle skandal, bo powinny być w ogóle takie właśnie tanie, że on, a one są drogie w święta. I słuchajcie, odezwała się do mnie w komentarzu na YouTube moja słuchaczka, która zna tę tajemnice, odkryła ją i wynika ona z tego, że po prostu wszyscy chcą w święta być z bliskimi, no Dlatego linie lotnicze cierpią w tym okresie na, na taki niedobór pracowników i, i samolotów i obsługi. I, słuchajcie, no po, prostu, po prostu każdy chce wtedy więcej zarobić. No. Jest ogólny stres i nieprzyjemności. I ja to teraz kumam. No. Jak jest mało ludzi, trzeba im może więcej zapłacić. Ja nie jestem z tych, co wiecie, płacę, że wymagam, ale jestem bardziej właśnie z tych, którzy płacę płaczę i nie wymagam. Więc po prostu biorę to na klatę. No I na przykład w knajpach, jak mi dają niedobre, to i tak jem. I, I latam z niedogodnościami też. Taki mój żywot osoby, która nie umie odmawiać i narzekać ludziom prosto w oczy. Kurwie, po prostu o Madeuszowi i one cię na czacie, na Facebooku. I przez ten rok się dowiedziałam masę rzeczy też o sobie. I dowiedziałam się między innymi, że na przykład doceniam Islandię za to, że jest dla mnie takim schronem, że, że to jest miejsce, w którym się czuję bezpiecznie. No, nawet jak jest wietrznie i okropnie. To wracam do domu i mam ciszę. I mam bliskość z naturą, która jest czysta i piękna. I niektórzy przecież marzą o tym, żeby widzieć co, że polarną, a ja ją mogę przecież widzieć wtedy, kiedy mi to pozwala bezchmurne niebo. I nauczyłam się też tego, że na przykład ja teraz już kumam. To jest w ogóle żenujące, to ja teraz powiem, ale nauczyłam się dwóch rzeczy od ludzi w moim otoczeniu. Po pierwsze, tego, że otacza mnie masa zajebistych, utalentowanych, silnych ludzi. Przysięgam, to jest nie do przecenienia. Jak, jak nagle zdajesz sobie sprawę z tego, że większość ludzi, których ty znasz, jest w czym, czymś mega dobra i jadą po prostu jak czołg przez rzeczy, z którymi ja nie dałabym sobie rady. I mówię to u ludziach takich, jak na przykład moja przyjaciółka Stefa, która urodziła teraz córkę Stefanie. I, i tak dzielnie sobie da radę w ogóle z tym całym Majdanem, która miała w ogóle bardzo trudne ostatnie dwa lata w swoim życiu. I mówię to na przykład o mojej siostrze, która też w ogóle totalnie mi udowodniła w tym roku, że, że w chuj się da zrobić wszystko. No. Albo o że która się zdecydowała rzucić etat i, i przejść na swoje. To jest w ogóle niesamowite, jak się widzi, ileś ma dookoła siebie inteligentnych, silnych i zdolnych ludzi. No. Poznałam w tym roku wiele osób, które mnie nauczyły wiele rzeczy. No i przysięgam, że to jest prawie tak samo jak cenne jak się nauczenie, że, że jak jest po islandzku zamawianie jedzenia w restauracji. Bo codziennie mi dodaje taką lekcję, że zawsze się ma do kogo uderzyć, jeśli czegoś się w życiu nie wie bo są ludzie mądrzejsi i w ogóle kocham to, że jak czegoś nie wiem, to znam kogoś, kto coś o tym wie i, i naprawdę mogę się od razu dowiedzieć od kogoś. W sensie, jeżeli się nie wstydzę powiedzieć, że czegoś nie wiem, to, to od razu uzyskuję odpowiedź. No. I skumajcie, miałam takie pytanie nawet, że skoro Warszawę zburzono, podczas wojny, to co oni zrobili z tymi gruzami? Jak to, jak to jest w ogóle możliwe, że odbudowano Warszawę? W sensie skąd oni mieli materiały na to? Kto to w ogóle wywoził? W jaki sposób oni wywieźli te wszystkie gruzy i, i ciała, żeby dać przestrzeń na fundamenty, na te nowe budynki? I słuchajcie, ta myśl mi się kiedyś pojawiła w głowie i napisałam status na Facebooku i dostałam odpowiedź. Albo na przykład czemu nie można śmieci wyrzucać do wulkanu na Islandii? Albo na przykład jak kupić etycznie telefon w 2019 roku, żeby nie pochodził z fabryki i żeby nie dokładać śladu węglowego i żeby, nie, wiecie, to wszystkie straszne rzeczy, o których się czyta. Ja totalnie jestem w stanie sobie zadać każde pytanie i znaleźć wśród moich os osób znajomych osoby, które się na tym znają. Ja jestem tym zachwycona, bo czegoś takiego właśnie mi w życiu yy, brakowało. No i dowiedziałam się oczywiście tych wszystkich rzeczy dopiero wtedy, kiedy nauczyłam się z pokorą przyznawać do tego, że po prostu nie wiem wszystkiego i nie we wszystkim jestem dobra. Wiedziałam o tym już od dawna, ale, ale czasem mm, trudno mi było zapytać. Jak czegoś nie wiedziałam, to było mi trochę tak wstyd zapytać. A teraz już, teraz chcę się po prostu uczyć od mądrzejszych ode mnie. Także kocham takie małe odkrycia. Także dzisiaj taki krótki odcinek, ale miałam taką potrzebę właśnie podzielenia się tym ze sobą w przyszłości i też z Wami przy okazji, że słuchacie mojego pamiętnika. No, także tyle. Pa!